0: Ich habe beschlossen, den Verteidigungsminister der Ukraine zu ersetzen. Oleg Resnikow hat mehr als 550 Tage Krieg hinter sich. Ich glaube, das Ministerium braucht neue Ansätze und andere Formate der Interaktion, sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft. Rustem Umerov wird nun das Ministerium leiten. Rustem <lacht> Umerov
1: ein neuer Verteidigungsminister mitten im Krieg. Die Ankündigung von Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky von Sonntagabend, den in diesen Zeiten wohl wichtigsten Minister auszutauschen, das war schon eine Neuigkeit. Was steckt dahinter und wer ist der neue Mann? Das frage ich in unserem heutigen Blick auf den Krieg in der Ukraine den Militär- und Sicherheitsexperten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm spreche ich auch über die Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive und über die Pläne von Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, über dunkle und echte Freunde. Außerdem schaue ich im FAZ-Podcast für Deutschland mit meinem Kollegen Konrad Schuller in die Region rund um den ehemaligen Kachowka-Stausee. Drei Monate nach der Explosion des Staudamms war er dort und hat mit den Menschen gesprochen. Ein erschütterndes Bild und eine Katastrophe, die auch noch Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen haben könnte. Heute ist Dienstag, der 5. September. Mitgeholfen haben André Stump, Sandra Klüber und David Brucklacher. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder hören. Hallo Herr Mölling. Hallo Frau Jakob. Herr Mölling, fangen wir doch mal mit der Meldung an, die in den vergangenen Tagen vielleicht am meisten für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mitten im Krieg tauscht der ukrainische Präsident Zelensky den Verteidigungsminister aus. Olexei Resnikov soll gehen, Nachfolger soll Rustem Umerov werden. Wir haben Zelenskys Ankündigung vom Sonntagabend am Anfang der Sendung kurz gehört. Es brauche neue Ansätze, hat er da gesagt. Waren Sie überrascht?
2: Nö, das kündigte sich ja schon an. Also ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass äh, es offensichtlich einen Korruptionsvorfall, so habe ich das verstanden, innerhalb des Verteidigungsministeriums gab, an dem der Minister nicht selber beteiligt gewesen ist, aber der sozusagen in seiner Verantwortung steht. Und Korruption ist ja so, wie soll man sagen, die Achillesferse zumindest, äh, aus einer äh, gerade aus einer deutschen Perspektive. Ne? Also mhm. die, ich will jetzt gar nicht das sozusagen parteipolitisch einsortieren, aber wir haben doch immer noch einen großen Anteil an Klientel, die den Ukrainern aufgrund dieses Korruptionsvorwurfes aus, aus lang, ich sag's bewusst zu so längst vergangenen Zeiten misstraut und sagt, das sind ja alles nur Korrupte und Oligarchen und so und die sozusagen wieder den Wandel des Landes ähm, noch den Unterschied zwischen Korruption und Oligarchie möglicherweise komplett auf dem Schirm haben. Mhm. Aber das reicht halt für uns. Ne? Und deswegen ist das eine Achillesferse auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch die Gelegenheit, ähm, einen klaren Punkt zu machen gegenüber den westlichen Gesellschaften und zu sagen, hier gibt es eine null toleranz -Linie. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass er sozusagen aus dem Amt gejagt wird, sondern er kriegt, so habe ich das verstanden, weiterhin ein, ein Posten äh, in der Nähe von Selenskyj, weil natürlich resnikow in gewisser Weise unverzichtbar ist oder schwer, schwer ersetzbar ist. Ne? Hm.
1: Wer ist der neue Mann? Das ist ein Finanzfachmann, habe ich gelesen. Wer ist Omarov?
2: Wenn, wenn es stimmt, was jetzt sozusagen so hochgehoben wird, dass der Krim-Tatar ist und das das erste Mal ist, dass die krim tatar an der Regierung beteiligt werden, dann scheint auch das ein gelungener Schachzug zu sein, mit Blick auf die notwendige soziale Kohäsion in, in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, insofern, ich weiß nicht, ob sich noch viele daran zurückerinnern, ganz am Anfang des Konfliktes war eine Frage, wie die krim sich aufstellen in dem Konflikt. so Und das sprach möglicherweise schon eine gewisse Skepsis auch in der Ukraine daraus, wo die sich äh, sehen. Gleichzeitig haben die krim unter Russen und der Sowjetunion auch massiv gelitten. Das bedeutet aber nicht, dass man deswegen mit, mit vollem Herzen Ukrainer, Ukrainerin ist. Ne? Mhm. Also von daher mag das ein, ein schlauer Beitrag zur sozialen und Kohäsion, politischen Kohäsion des Landes sein.
1: Also es geht viel da um politische Signale, auch in Richtung Westen, so habe ich das jetzt verstanden. Welche Auswirkungen kann der Tausch denn auf das Kriegsgeschehen haben? Es sollte ja neue Ansätze bringen. Gilt das auch für die für die militärische Strategie?
2: Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kann ich mir nicht vor. Ich glaube, was, was man macht, ist eine, eine Situation in der Phase noch zu regeln, wo man sie noch regeln kann, wo einem das nicht entgleitet. Ne, also sie haben keine Ministerin, die sich oder ein Minister, die sich äh, Silvester auf irgendeinen Platz stellen und irgendwelche Videos machen. So, das ist ja schon mal besser, das so zu machen und die Situation zu regeln, bevor sich die internationale Öffentlichkeit, die Medien auf sie einschießen und dann im Grunde genommen eine ganz andere Dynamik, die mit der Sache nichts mehr zu tun hat, sich lostritt eigentlich. Also so würde ich das interpretieren, dass man hier versucht, also auf der einen Seite einem, einem möglich berechtigterweise berechtigter Weise vorgebrachten Vorwurf entgegenzutreten, zu einem Zeitpunkt, in dem das managebar ist, in einer... Art und Weise, die nicht zu einer Schwächung führt, ähm, sondern zu einer Stärkung führt, sowohl nach außen als auch nach innen hin, ähm, könnte ich als eine Form rationaler äh, Abwägung aus Kiew gut verstehen, wenn das sozusagen die, die Punkte gewesen wären.
1: Hm. Okay. Jetzt kommen wir mal auf die äh, militärische Lage zu sprechen. Da gab es in diesen Tagen vermehrt Meldungen, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive im Süden des Landes vorankommt. Das heißt, man habe einen Durchbruch erzielt. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein schönes Sprichwort dafür gibt. Gut Ding will Weile haben. <lacht> ähm, also die, die Ukrainer haben, nach, nachdem sie einen Plan gehabt haben, was sie machen wollen, und der Plan natürlich nur zu einem gewissen Teil umsetzbar gewesen ist, weil nur ein Drittel des Materials aus dem Westen gekommen ist. Das war sozusagen der, der, die erste Schwäche des Plans. Und die zweite Schwäche des Plans entsteht immer dann, wenn man in Kontakt mit der Realität kommt und festgestellt hat, dass es das nicht so einfach ist, durch die Linien durchzukommen. Hat, hat die Ukraine umgestellt und hat gesagt, okay, wir müssen es anders versuchen. Wir müssen aus diesem sehr hermetisch abgeriegelten Bereich der Südukraine nämlich die Kombination aus Minenfeldern, Artillerie, Kampfhubschraubern und bemannten Schützengräben, müssen wir versuchen, schrittweise etwas rauszugraben, was das Schwächste ist. Und man mhm. hat, in, nachdem es diese diese traumatischen Bilder auch gegeben hat, wo allen hier, ich übertreibe jetzt bewusst allen, aber einigen oder sehr vielen doch schon wieder das Hemd in die Hose gerutscht ist, nach dem Motto, oh Gott, jetzt ist die ganze, die ganze Welle verloren, ähm, <lacht> hat man es dann geschafft, schrittweise mit mit viel Mühe und auch unter Verlust vieler Menschenleben eine, einen ersten Stein aus dieser Mauer rauszunehmen und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und, den nächsten. und so geht es jetzt voran. Man hat sich angepasst. Und ich finde, das zeigt sehr gut, dass es beim Krieg nicht nur darauf ankommt, einen Plan zu haben, sondern vor allen Dingen darauf ankommt, seine Pläne, die, die einfach falsch sein werden, zu irgendeinem Zeitpunkt adaptieren zu können und zwar schnell adaptieren zu können. Ob das jetzt das Schnellste gewesen ist, das kann, können wir dann später mal im Geschichtsunterricht diskutieren. Sie kommen voran. Mhm. Es wird jetzt davon abhängen, ob die Annahme stimmt, dass die nächsten Verteidigungslinien auch nicht so stark besetzt sind. Mhm. Das sieht so aus, aber ich versuche da zurzeit auch nicht dem sozusagen der, der, der Freude, dem Glückwunsch zu, äh, zu erliegen, dass man sich freut darüber, dass sie da vorankommen. Und auch nicht der klassischen linearen Extrapolation, die wir immer wieder erleben in den letzten Wochen und Monaten, das aus einem, ich sag mal, bewusst aus einem Datenpunkt, aus einer Entwicklung jetzt abgeleitet wird, wie der ganze Rest des Krieges ablaufen wird. Ja, ja. Wir beide reden jetzt gerade über, den, über einen Abschnitt in der Front. Die Front ist ja extrem lang. Ich meine, die ist 1300 Kilometer lang. Wir haben Bachmut und auch nördlich von Bachmut laufen immer noch Kämpfe, da sieht die Lage ganz anders aus. Und jetzt,
1: ja, wobei da ja auch Fortschritte wieder. gemacht werden, ne? zumindest war das zu ja, lesen.
2: Genau, aber anders. Ähm, in, einer, in einer gewissen Art und Weise ja, aber ich glaube, das, das gehört in der, in der Beobachtung des Durchbruchs gehört das, der, der gehört zurzeit rund um die äh, um die Gegend Robotnie und Süden, da, ja. da, fokussiert, da fokussiert sich gerade alles drauf. Schön, wenn man das andere auch wahrnimmt. Das gehört aus meiner Sicht nämlich auch mit dazu, weil sonst kann man halt auch nicht verstehen, in, in welcher Bedrohle die Russen halt zurzeit auch sind.
1: Hm, also nicht zu früh freuen sozusagen. Aber die, die Zeit, die drängt ja, der zweite Herbst, Winter steht vor der Tür. Wie groß ist denn das Zeitfenster jetzt, um da noch wirklich große Bewegung reinzubringen, Wendepunkte zu setzen.
2: Ja, also die, die sogenannte Weglosigkeit, die da droht, also dieses schlechte Wetter, das einfach alle Straßen, die nicht befestigt sind, in, in Matsch verwandelt, das ist so rund um, rund um den November. Ich okay. bin da jetzt vorsichtig, ich weiß der Teufel, was sozusagen der Klimawandel in der Gegend schon ver, verursacht hat. Ob ja, das früher ja. kommt, das kann ja auch ja. sein. Und der so normalen Wetterbewegung, was auch immer. Ähm, das halt, ja die Zeit drängt. Und Ich würde es mal andersrum sagen, es ist noch einen Monat Zeit, für die Ukrainer vor, voranzukommen. Und ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch so eine Form der, das ist keine Extrapolation, sondern das ist sozusagen die, die Entzeitlichung, der ganzen Entwicklung, nämlich dass es eigentlich ja so ist, dass der Krieg danach nachher ja weitergeht. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so diese Hoffnung, naja, das, das ist jetzt die Offensive, ne? das ist die ja. Offensive und ist vorbei, oder? Ja. Nee, ist es nicht. Das wird es sicherlich nicht sein. Und solange die Ukrainer noch Reserven haben und auch die Russen noch haben, bleibt das Ziel sicherlich in Richtung der der Krim weiter voranzukommen. Und wenn man so weit wie man jetzt kommt, ist es gut und dann wird man es nächstes Jahr weiter versuchen müssen. Denn auch das hat Selenskyj ähm, ja klar gemacht, auch in, wenn er in sehr diplomatischen Worten gesagt hat, das Risiko für die Russen auf der Krim so weit zu erhöhen, dass sie sie militärisch nicht halten können, ich übersetze das jetzt mal, was er damals gesagt hat, bringt uns in eine Verhandlungsposition mit der wir wahrscheinlich mit Moskau dann anfangen können zu reden. So, aber bis dahin müssen sie erstmal kommen und da sind sie noch nicht. Und, und vielleicht schaffen sie es dieses Jahr nicht, dann werden sie es Anfang nächsten Jahres machen
0: müssen.
1: Hm. Hm. Nun scheint sich ja Putin besondere Hilfe zu holen. Die USA warnen, dass Nordkorea Waffen an Russland liefern will. Kim Jong-un und Putin wollen sich offenbar noch im September persönlich treffen. Kim will dafür sogar nach Russland kommen. Das klingt für mich beunruhigend, für Sie auch?
2: Ja, ich ich harre noch so ein bisschen. Es hängt, wir wissen nicht genau, was da jetzt kommen soll und ob also der Deal wird sicherlich von Russen und Nordkoreanern erstmal ganz groß gemacht, so dass wir alle jetzt wieder Angst haben, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Es hängt davon ab, was geliefert wird. Ich mhm. glaube, Munition ist zurzeit sicherlich ein Problem für die Russen, aber das viel größere Problem ist, dass die Artillerie schneller kaputt geht, als man nachfertigen oder reparieren kann, so dass man einfach dann auch die Munition dann nicht mehr verschießen kann. Das ist das kommt ja dann auch mit dazu. Plus, wenn die Logistik nicht mehr funktioniert, also die Eisenbahnlinien kaputt sind und die äh, die Krimbrücken kaputt sind, dann kriegen sie das Material ja auch nicht mehr bewegt. Mhm. Das gehört ja auch noch mit dazu. Also, dass Russland alles versucht und alles an die Front werfen wird, was es irgendwo herkriegen kann, das ist klar. Das, ich sehe darin jetzt erstmal, solange wir keine Zahlen sehen, um was für Material es geht und um welche Mengen es geht, ähm, erstmal nur eine. In Anführungsstrichen, normale Entwicklung ist ja jetzt nicht der erste Deal, den die machen. Und den Deal hat es mit anderen Ländern wie dem Iran auch schon gegeben. Also von daher, ähm, ja, das, das hört nicht auf. Ne? Das, ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt kann Russland noch auf seine dunklen Freunde zurückgreifen. <lacht> ähm, und das ist auch nur der Teil, den wir sehen. Wir kriegen ja auch eine Vermutung davon, was ansonsten noch sozusagen indirekt geliefert wird, offensichtlich auch aus China. Auch wenn da keine gesamten Waffen geliefert werden, dann zumindest Teile. Ähm, natürlich bemühen sich die Russen nach Leibeskräften ihre Ziele zu erreichen. Wäre schräg, wenn sie es nicht täten?
1: Ne? Hm, also neue Bündnisse, neue Freundschaften?
2: Freundschaft gibt es da ja nicht. Das ist ja eine Welt, die ohne die ohne Loyalität und ohne Freundschaft und auch ohne sozusagen Vertrauen ohne Gegenleistung funktioniert. Ja, wir haben es hier mit einem mit Verbrechern zu tun. Ah, zumindest im, im Fall von, von Kim Jong-un und, äh, und Putin, die selber gezeigt haben, dass sie eigentlich, äh, dass ihr System nur auf Gewalt beruht und nicht auf Loyalität. Denn die, diejenigen, die loyal stehen, wenn die nicht liefern können, dann dienen sie dem System nicht mehr, weil, zumindest im russischen Fall, im nordkoreanischen Fall mag das vielleicht auch so sein, die Systeme dabei sind abzubauen. Ähm, und das heißt, die sind im Überlebenskampf. Und jeder, der der rausgeht aus dem System, dessen Rest macht die ja auch in Gewaltmitteln, also in freiwilligen Armeen und äh, kleinen Solateskas und äh, Söldnern besteht und deren Geld besteht, das, das einverleibt man sich da einfach. Und ich glaube, das, äh, das ist wichtig, wenn man auch auf solche Treffen guckt. Ähm, auch Erdogan und, und Putin sind sicherlich keine, keine Freunde, dass man das so darstellt als Freundschaft. Na ja, klar, das ist ein bisschen ein bisschen sozialer Schmierstoff für die Presse. Aber die verhandeln knallhart nach ihren Interessen.
1: Hm. Und Da scheint es ja für Erdogan gestern einen ziemlichen Rückschlag gegeben zu haben. Er hat ja den russischen Präsidenten in Sochi getroffen, um über die Wiederaufnahme des Getreideabkommens zu verhandeln. Das war aber wenig erfolgreich, oder?
2: Naja, ich glaube, die Russen versuchen zurzeit noch, den Verhandlungspreis in die Höhe zu treiben. Ja. Also erstens, aus meiner Sicht geht es ja um eine Verhandlung. Russland will, will darüber verhandeln. Und das hat es ja auch klar gesagt, was es will. Es will, dass diese, diese Sanktionen, die offensichtlich ja doch etwas unangenehm sind oder vielleicht sehr unangenehm sind, dass die weggehen. Das kann Erdogan natürlich überhaupt nicht versprechen. Aber er kann natürlich da als Emissär tätig sein, um die, um die Nachrichten hin und her zu schöpfen. Und wir sehen ja, dass gleichzeitig zu den Verhandlungen weiterhin die die Getreideinfrastruktur und die Exportinfrastruktur ja, der Ukraine angegriffen wird. Ähm, warum? Naja, um einfach die die Ukraine quasi ökonomisch gesehen aus dem Markt zu nehmen und den Druck auf den Westen zu erhöhen, weil man sagt, ihr seid verantwortlich für das Leiden, weil ihr lasst uns ja den Kram nicht exportieren. Und letztendlich nimmt man damit die gesamte Welt, aber vor allen Dingen die Schwächsten als ähm, als Schutzschilde für sich oder ja. als Geiseln. Denn von diesen Getreidelieferungen ist nicht alles, aber doch ähm, einiges Abhängig rund, auf, rund um die Welt, ähm, um die Ernährung der Menschen sicherzustellen.
1: Hm, am, am Ende würde ich noch auf eine Meldung gerne zu sprechen kommen, ganz, ganz anderes Thema wieder, die ich aber schon ziemlich beeindruckend fand. Und offenbar setzt die Ukraine einen neuen Drohnentyp ein im Kampf gegen Russland am Flughafen Kursk, sollen sie Kampf. Flugzeuge zerstört haben. Und das Besondere daran, diese Drohnen sollen aus Pappe sein. Also, dass zivile Drohnen genutzt werden, weiß man ja. Aber Pappe und Gummibänder, das klang für mich jetzt absurd. Was können Sie mir darüber sagen?
2: Ja, klingt nach einer Recycling-Drohne, ne? also, ja. da schlä schlägt einem ja das Herz sofort höher. Also Zumindest die deutsche um Umweltrichtlinie <lacht> wird hier Kurz. eingehalten. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal sozusagen eben, weil es aus Pappe ist, ist es so ein Highlight. Ne? Mhm. Und die äh, die Drohne macht natürlich erstmal jetzt der der russischen Flugabwehr große Probleme, weil sie so schwer zu sehen ist. Ne? Ähm, ich, also bevor man jetzt sozusagen sich auf die Schenkel klopft und sagt, da, ja, das ist sozusagen eine... Die Wunderwaffe im Kleinen oder so, man wird irgendwann eine Möglichkeit finden, auch diese Drohne zu bekämpfen, auch russischer Sicht. Das ist quasi das, das Gesetz der Waffenentwicklung, dass man diese, diese Angriffs- und Verteidigungswaffendynamik oder Angriff-gegen-Angriffswaffendynamik, die gibt es seit, seit Anfang, seit Kain und Abel. Die Frage ist, wie lange das so geht, ne? wie lange die Ukrainer diesen, diesen taktischen Vorteil jetzt nutzen können und damit sehr empfindliche Schläge ausführen können.
1: Also eigentlich sind das Drohnen aus, aus Australien, ne? die quasi äh, konzipiert wurden, um, um Pakete in die entlegensten Gegenden des Outback da zu bringen und äh, die werden jetzt da eingesetzt, richtig?
2: Ganz genau, das, ist, das sind die, die Herkunft dieser Drohnen, was einfach zeigt, dass man da sagen, sehr, sehr beliebig zugreifen kann. Eine Innovation, die die Ukrainer sicherlich bald machen werden, wenn sie es nicht sogar schon machen, ist, diese Drohnen miteinander zu vernetzen. Mhm. Was man dadurch möglich macht, ist, dass man sozusagen sowohl ihre, also die Fähigkeit, bestimmte Gebiete zu umgehen oder auch möglicherweise auf dem Flug zu lernen und zu gucken, wo ist Flugabwehr, dass man solche Sachen in Zukunft vielleicht sogar noch besser machen kann. Da bin ich jetzt aber nicht so der richtige Experte, was die Fähigkeiten im, im Detail angeht. Aber das ist, glaube ich, was worauf man warten kann oder was passieren wird, ist, dass man sozusagen diese... Ähm, diesen ersten Schritt nutzen wird, um den nächsten Schritt draufzusetzen, um die, äh, den Vorteil weiterhin für sich zu erhalten. Ne, das ist äh, das ist sozusagen eine. Wenn, wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder über die äh, die neue Qualität des Krieges gesprochen. Das ist eine neue Qualität. Mhm. Ähm, die ist zwar nur auf der taktischen auf der taktischen Ebene vielleicht, aber sie ist für einen Moment etwas, äh, wogegen Russland keine Gegenwehr für den für den Moment hat. Und solange das so ist, ist es erstmal eine neue Qualität, die auch einen gewissen Vorteil bringt. Sie wird den Krieg natürlich nicht drehen. Das ist es sicherlich nicht. Ne?
1: Hm. Ja, vielen Dank, Herr Mölling, für die Einschätzung. Ja, sehr gerne. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr wissen wollen über Drohnen, über die verschiedenen Drohnen, die eingesetzt werden in diesem Krieg, dann kann ich Ihnen unsere FAZ-Machtprobe, unsere letzte Sendung, ans Herz legen. Da geht es viel darum und auch über das Starlink-System von Elon Musk. Also hören Sie da mal rein. Vor drei Monaten ist nicht nur die Gegenoffensive der Ukraine gestartet. Kurz davor, am Morgen des 6. Juni, ist auch der kachowka staudamm im Süden der Ukraine gebrochen. Ein Stausee, fünfmal so groß wie der Bodensee, ist ausgelaufen. 18 Kubikkilometer Wasser wälzten sich ins Schwarze Meer. Eine Katastrophe, deren Folgen, menschliche, ökologische, natürlich vor dem Hintergrund der täglich grausamen Folgen des Kriegsgeschehens mit Toten und Verletzten, etwas verblassen, bei der es sich aber lohnt, noch mal hinzuschauen. Denn die Dimension dieser Katastrophe, die war schon enorm. Und die Auswirkungen sind es bis heute und wahrscheinlich noch lange. Mein Kollege Konrad Schuller ist in die Karowka-Gegend gereist und hat sich angeschaut, wie es dort heute aussieht und wie es den Menschen in der betroffenen Region geht. Darüber möchte ich mit ihm sprechen und freue mich, dass er jetzt bei mir in der Leitung ist. Hallo, Herr Schuller.
0: Hallo Frau Jakob, Tag.
1: Herr Schuller, eins vorneweg, der Staudamm ist am 6. Juni gebrochen. Ich habe abgespeichert, dass die Russen ihn gesprengt haben, aber so ganz klar ist das gar nicht, oder?
0: Es das herrscht unter den Fachleuten, die ich im Westen ernst nehme und die ich für glaubwürdig halte, Einigkeit darüber, dass die Verantwortung für diese Katastrophe bei Russland liegt. Es ist allerdings nicht unumstritten, ob es eine bewusste Sprengung des Dammes gewesen ist. Das hat in einer ausführlichen Recherche die ähm, New York Times so dargestellt. Oder ob die Flut eine Folge von ähm, sträflicher Nachlässigkeit der russischen Besatzer war, die den Damm über viele Monate kontrolliert haben und nach Ansicht von anderen Rechercheuren, angesehen ukrainisch-russischen Investigativjournalisten, die Wartung so vernachlässigt haben, dass der Damm am Ende wegen gravierender die Leute, die diese These vertreten, sprechen von Criminal Negligence, das wäre dann praktisch verbrecherische Nachlässigkeit, dass ähm, das die Ursache gewesen ist. Mhm. Russland behauptet, die Ukraine habe den Damm gesprengt. Klar. Ich persönlich halte das für unglaubwürdig. Was aber tatsächlich noch nicht geklärt ist unter Fachleuten, ist ja, russische Schuld. Aber ist es sträfliche Nachlässigkeit? In dem Fall wäre das dann fahrlässige Tötung in Bezug auf die Opfer oder eine bewusste Sprengung, also Mord an den Opfern.
1: Hm. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz die Dimension der damaligen Katastrophe zusammenfassen? Das waren ja unvorstellbar große Wassermassen.
0: Ja, der Kachowka-Staudamm und das dahinter liegende Staubecken ist Teil einer Kette von äh, sechs großen Stauseen am großen Strom nippert dnipro der durch die Ukraine fließt. Der oberste ist oberhalb von Kiew und dieses war der unterste, die, die sogenannte mhm. Nipro-Kaskade. Und äh, nach dem Bruch des Dammes oder der Sprengung des Dammes ist das Wasser über mehrere Tage ausgeflossen in einer gewaltigen Flutwelle hat die Landstriche unterhalb des zerstörten Dammes überflutet und hat oberhalb des zerstörten Dammes in der Folge erstens eine neu entstandene, erst Schlammwüste und jetzt langsam austrocknende neue Brachwildnis hinterlassen, hm. übersät mit unzähligen toten Fischen erstmal und hat dazu geführt, dass oberhalb des Dammes etwa eine halbe Million Quadratkilometer Land nicht mehr bewässert werden können.
1: Hm, also schon massive Folgen. Sie sind zusammen mit einem Fotografen in die Region gereist. Wo genau waren Sie denn und wie lange waren Sie unterwegs?
0: Ich war zusammen mit äh, dem Fotografen Daniel Pilar und einer örtlichen Producerin, äh, Julia Sadukova, unterwegs. Wir waren ein Dreier-Team. Wir sind im Mündungsgebiet des Stroms des Dnipro gestartet, da wo vom Kraftwerk her die Flutwelle sich über die Wohngebiete der Menschen hinweggewälzt hat. Mhm. In der Stadt Cherson, einer wichtigen Hafenstadt im Mündungsgebiet des Dnipro in, in, ins Schwarze Meer. Mhm. Dann sind wir von dort Strom aufgefahren. Hm. Zuerst an einem Seitenfluss des entlang, hm. dem Inkuletz, in dem die Flutwelle sich praktisch gegen die Strömungsrichtung hinaufgearbeitet hat und einige Dörfer an diesem Fluss Inkuletz mit überschwemmt hat. Ja. Dann sind wir praktisch weiter stromauffahrend an dem gebrochenen Kraftwerk vorbei. Das Kraftwerk selbst kann man nicht besuchen, weil das immer noch Kampfgebiet ist, in die trockenliegende Landschaft oberhalb des gebrochenen Dammes gefahren. Ja. Da, wo früher das Ufer des ausgelaufenen Sees war und da, wo jetzt, weil die Bewässerungskanäle ausgetrocknet sind, Wassermangel herrscht. Okay. Da haben wir mit Bauern gesprochen, die zu wenig Wasser haben für ihre Felder.
1: Und wie sieht das da aus? Das ist alles schon komplett, also früher war es ein See, jetzt ist es komplett trocken, richtig? Ja,
0: also wenn man, wenn man über diesen See blickt, sieht man eine austrocknende Schlammfläche, die hm. zum Teil noch mit größeren oder kleineren Wasserpfützen bedeckt ist, hm. zum Teil auch schon komplett trocken liegt zum Teil auch schon mit einer invasiven Pflanze der Ambrosia, einem, einem Unkraut, beginnt zuzuwachsen.
1: Mhm.
0: Wenn man sich dann den Boden dieses Sees näher ansieht, merkt man, der beginnt aufzuspringen, so wie man das aus Bildern aus Afrika kennt, mhm. aus der Sahelzone, wo der Boden so in Schollen aufbricht, mit Rissen dazwischen, mhm. ist aber noch nicht hart getrocknet, sondern im Prozess des Austrocknens, mhm. weil der ukrainische Sommer warm ist. Und wir haben also einen weichen, austrocknenden Stamm Schlammboden, soweit das Auge reicht. Man nannte mhm. ja diesen Stausee auch das Meer von Kachowka, mhm. weil er tatsächlich so groß ist, dass man das Gefühl hat, an einem Meeresstrand zu stehen, wenn man am Rande dieses Gewässers stand, das es jetzt nicht mehr gibt. Und jetzt hat man das Gefühl, man schaut ins Death Valley hinein.
1: Mhm. Wahnsinn, ja.
0: Es ist, der Boden ist zwar noch feucht, aber es ist praktisch diese unermessliche Weite, offene Fläche, auf der nichts drauf ist, außer Dürrem, Unkraut und aufspringender Boden.
1: Und das wird Folgen haben für die, für die Wasserversorgung, aber auch weitere Folgen? Ne?
0: Das wird Folgen haben für die Wasserversorgung der Landwirtschaft. Das ist mitten in der ukrainischen Kornkammer, die Südukraine, eines der produktivsten landwirtschaftlichen Produktionsgebiete weltweit, hm. wo jetzt eine halbe Million Hektar ohne Bewässerung da ist. Eine halbe Million Hektar, das ist äh, ein Fünftel Thüringens. Hm. Große Fläche. Das hat Folgen für die Wasserversorgung an den Städten. Es gibt einige Industriestädte, sowohl im besetzten als auch im unbesetzten Teil der Ukraine, die von diesem Wasser tranken und jetzt im Augenblick nur verschmutztes Industriewasser, sogenanntes technisches Wasser haben, hm. Und es wird Folgen haben im Winter, wenn die Fernheizungen, die Ukraine, gerade ukrainische Industriestädte werden mit per Fernheizung von Olekraftwerken meistens hm. beheizt. Wenn die, wenn die kein Wasser haben, kann man ganze, ganze Stadtviertel nicht mehr beheizen. Hm. Und dann wird man sich möglicherweise mit einer neuen Auswanderungsbewegung konfrontiert sehen. Es wird wieder mehr Ankünfte geben in Polen und in Deutschland, hm. wenn nicht Abhilfe geschaffen wird. Und es so schnell wird, ist Abhilfe nicht in Sicht. Man kann einen so großen See nicht einfach wieder auffüllen, zumal das zerstörte Kraftwerk immer noch im Kampfgebiet ist und nicht daran zu denken ist, da eine Reparatur durchzuführen.
1: Hm. Sie haben jetzt mit vielen Menschen auf diesem Weg bei dieser Reise gesprochen. Ich hänge ja auf jeden Fall auch die Geschichte des Storytelling, was Sie, was Sie geschrieben haben, hänge ich den Hörerinnen und Hörern in die Shownotes. Das können Sie nochmal nachlesen. Aber vielleicht einmal persönlich, welche Geschichte hat Sie am meisten berührt? Können Sie das sagen?
0: Ich glaube, am meisten hat mich berührt, wie Menschen, die früher Russland positiv gegenübergestanden haben, weil sie Verwandte in Russland haben, weil sie vielleicht selbst aus Russland stammten, darunter leiden, dass dieses Land, das sie früher mal gemocht haben, ihr Land überfallen hat. Und dass sie etwas, was in ihrem Leben wichtig war, die Sympathie für Russland, die gab es, plötzlich weg ist. Hm. Und, und einem Hass gewichen ist. Hm. Also es gab so eine Geschichte wie, die Russen hatten Soldaten eingesetzt aus dem fernen Osten, die asiatische Gesichtszüge hatten. Und eine Familie, die auch unter Besatzung gelitten hatte, weil ein Teil dieses Gebiets, das wir durchfahren hatten, war, Besetzt gewesen mhm. und ist jetzt wieder befreit. Eine Familie hatte Mädchen, die diese asiatisch aussehenden russischen Soldaten gesehen hatte. Und nach der Befreiung waren sie in der nahegelegenen Gebietshauptstadt und es liefen ihnen asiatisch aussehende Menschen über den Weg. Mhm. Und die Mädchen, junge Teenager, begannen diese asiatisch aussehenden Menschen zu beschimpfen. Weil sie sich für diese, mit diesen russischen Soldaten, die in ihrem Dorf geplündert hatten und für die man nur noch Hass übrig hatte, hielten. Und man musste ihnen die Mädchen dann davon abhalten und ihnen erklären, nicht jeder, der so aussieht, ist einer von diesen Verbrechern. Es stellte sich heraus, die asiatisch aussehenden Menschen waren Koreaner, die zufälligerweise da waren. Aber die Mutter erzählte uns dann, sehen sie: wir hatten nichts gegen die Russen und jetzt ist dieser Hass da. Und ich weiß nicht, eine, sagte eine andere Mutter, ich weiß nicht, wie ich meinen Sohn dazu erziehen kann, ein Mensch ohne Hass zu werden. Hm. Sie habe nie gewollt, dass ihr Sohn als ein hassender Mensch aufwächst. Und jetzt hat er das in sich. Hm. Und sie wollte das nie. Das war nicht berührend, wie Menschen unter dem Verlust einer nahen Beziehung zu einem Land und zu den Menschen in einem Land leiden, dass sie vorher geliebt haben, dass sie vorher als Verwandt empfunden haben und dass sie jetzt brutal überfällt. Und wo die Sympathie sich, sie können nichts dafür, in ihnen und ihren Kindern in Hass und Ablehnung verwandelt. Und das zieht sich durch die Familien hindurch. Ja. Weil viele haben Familien oder stammen selbst aus Russland.
1: Ja. Ja. Der letzte Satz Ihrer Reportage, der hat mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht. Da, da stehen Sie auf dem halbtrockenen Boden des ehemaligen kachowka meeres und der Oberst von der Militärverwaltung, der sagt über diese noch weichen und rissigen Bodenschollen, wenn der Frost kommt, werden sie hart. Und Ihr letzter Satz lautet dann, dann können hier Panzer rollen. Das lässt ja durchaus aufhorchen. Denken Sie, dass die trockengelegten Fläche durchaus auch noch wichtig werden könnten für den weiteren Kriegsverlauf? Kann das noch Einfluss nehmen?
0: Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, Militärexperte zu sein. Ja. Aber die beiden Ufer des Kachowka-Meeres sind östliches Ufer russisch besetzt, westliches Ufer ukrainisch besetzt. Hm. Ähm, Im Augenblick kämpfen die Ukrainer in ihrer Gegenoffensive sich durch super befestigte Minenfelder und Grabenlinien durch hm. und kommen nicht voran oder jedenfalls nur langsam voran, viel langsamer als sie wollen, weil diese Linie so stark verteidigt ist und so gut die Verteidigung von, den, von der russischen Seite so gut vorbereitet worden ist. Auf diesem Meer von Kachowka, auf dem Boden des ausgelaufenen Meeres, gibt es keine solchen Verteidigungslinien. Hm. Und es, auf der einen Seite sind die Ukrainer, auf der anderen Seite die Russen. Es ist jetzt noch feucht. Der ukrainische Oberst, mit dem wir sprachen, sagten, im Augenblick ist nicht, auch nicht dran zu denken, da Panzer drüber zu, rollen zu lassen. Die würden da einfach durch den Schlamm nicht durchkommen. Das dauert noch lange, aber der ukrainische Winter ist hart. Und ab November, Dezember beginnt der Boden zu frieren. Hm. Und dann könnte das diese offene Fläche für jeden, der gerade stark genug ist, einen Angriff zu führen, der gerade die Reserven die militärischen Ressourcen für einen Angriff hat, die Gelegenheit bieten, die andere Seite anzugreifen über ein unbefestigtes hm. und unverteidigtes Gebiet, auf dem noch, noch keine Schützengräben, keine Bunkeranlagen, keine Minenfelder liegen. Man konnte auch sehen, im Augenblick ist der Boden weich genug, um Infanterie zu tragen. Mhm. Deshalb haben wir an der, auf der ukrainischen Seite auch Schützennester gesehen, die versuchen, die offene Fläche mit ähm, Maschinengewehren und Scharfschützengewehren unter Kontrolle zu halten, dass sich da, keine, dass sich da niemand rüberschleicht. Mhm. Aber wie gesagt, die Karten werden neu ausgelegt, wenn der Boden gefroren ist mhm. und der Boden auch ein Geschütz oder einen Panzer trägt.
1: Herr Schuller, vielen Dank für diesen berührenden Einblick in diese Region. Ich habe schon gesagt, die Reportage mit den Bildern von Daniel Pilar, die lege ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr ans Herz und hänge Ihnen den Link dazu auch in die Shownotes. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.
1: Ja, es sind solche Geschichten wie die von meinem Kollegen Konrad Schuller, die uns hier immer wieder die Chance geben, auch mal ein bisschen näher dran zu kommen und auch abseits der täglichen Kriegsmeldungen einen Einblick zu bekommen, was der Überfall Putins vor anderthalb Jahren für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und darf Ihnen für morgen meine Kollegin Sandra Klüber ankündigen, die den linken Politiker Gregor Gysi zu Gast hat und mit ihm über die Krise seiner Partei sprechen wird. Machen Sie es gut.